0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 5장 1절의 말씀입니다 신약성경 누가복음 5장 1절의 말씀입니다 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 우리가 몰려와서 하나님의 말씀을 읽세 예수는 게네사렛 호수가에 서서 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 예 반갑습니다 자 오늘 베드로를 부르신 예수님 이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 (웃음) 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음이 있으면 기적을 볼수 있다라는 말씀입니다 영어로 노래도 있죠 When You Believe 이라는 노래도 있습니다 그노래 가사도 그렇습니다 당신이 믿으면 기적을 볼수 있습니다 그런 노래죠. 자 누가 보금 5장 2절의 말씀을 계속해서 보겠습니다. 시작 예수께서 보시니 배두 척이 호수가에 되어 있고 어부들은 배에서 내려서 그물을 씻고 있었다. 아멘 사람들이 많이 몰려왔습니다. 예수님의 말씀을 드리려고 몰려온 사람이 있었고 또 예수님께 병고침을 받기 위해서 몰려온 사람도 있었습니다. 예수님께 몰려온 사람들이 얼마나 간절했는지 성경에 보면 이렇게 나옵니다. 어떤 집에서는 집에서 식사를 하고 계셨는데 지붕을 뚫고 환자를 내렸다. 무슨 공수부대도 아니고 환자를 지붕을 뚫고 내려 보냈다라고 얘기를 합니다. 또 어떤 여자분은 예수님께서 지나가시는데 야, 내가 저 예수님 옷자락에 손이라도 손을 대면은 낫겠구나라고 해서 몰래 손만 나와가지고 예수님 못자락을 잡아서 병이 고쳐진 여자분도 있었습니다. 예수님께서 말씀을 전하시면 이런 일들이 벌어졌던 것입니다. 지붕이 뚫리고 갑자기 어디서 손이 나오고 이러니 예수님께서 복음을 증거하실 때 얼마나 이런 분들의 간절함은 있지만 방해가 되었겠습니까 이 복음 전하려고 하는데 갑자기 지붕 뚫리고 뭐벽 뚫리고 뭐 이러면은 말씀을 전할 수가 없잖아요 자, 예수님께서 갈릴리 호숫가에서 말씀을 전하고 있을 때의 모습이었습니다 그 옆에 어부들이 있는 것을 보았습니다 이 어부들이 무엇을 하고 있었다라고 합니까? 어부들이 무엇을 하고 있었다고 성경에 나오죠? 예, 배에서 내려서 그물을 싣고 있었다 이게 언제인지는 알 수가 없지만 이것을 보시면 은 이게 언제인지를 추측할 수 있습니다 이게 언제일까요? 어부들이 어부 생활을 안 해보셨죠? 어부가 그물을 씻는 시간은 아침입니다 왜냐하면 갈릴리 호숫가에서 고기 잡는 어부들은 밤에 그물을 내리고 그리고 해가 뜨면 그물을 걷어서 그물을 씻고 그리고 잘 정리해서 말렸다가 그 다음 날또 고기를 잡으러 가곤 했습니다 자 그랬기 때문에 이게 아침이다라는 것을 알수 있고 또 하나 알수 있는 것은 아까 1절의 말씀에 사람들이 몰려왔다라는 것을 보면 이게 또 아침이라는 것을 알 수가 있죠 왜냐하면 사람들은 밤에 움직이지 않습니다 특별한 일이 아니고선 밤에 움직이지 않습니다 특별한 일로 밤에 움직이려면 불을 켜야 되지 않습니까 이돈 드는 일을 이걸 왜 하겠습니까 그리고 여러 사람들이 모이려면 이건 밤은 아니에요 낮이 되었고 아침에 사람들이 예수님께 몰려들었다라는 것이죠 당시 어부들의 그물은 어떤 형식으로 되어 있었냐면 여러분 지금 생각하시는 그물은 어떤 그물을 생각하시죠? 여러분이 생각하시는 어부들의 그물은 투명한 나일론으로 된 그물이죠 그래야지 고기가 못 보잖아요 그런데 이 당시의 그물은 근데 그 나일론 투명한 그물은 요즘 나온 거예요 이, 이, 이 시절에 2000년 전에는 그런 그물이 없습니다 그런 그물이 아니라 그냥 튼튼한 실로 된 그물이었기 때문에 이건 다 보여요. 물고기도 보이고 나도 보이고 다 보여요. 그래서 이 그물을 낮에 내리면 물고기들이 그 그물을 보고 다 도망갑니다. 아무리 눈먼 고기도 그거 보면 다 도망가버려요. 그래서 이 갈릴리 호숫가에서 어부들은 주로 밤에 아무것도 보이지 않는 밤에 그리고 물이 너무 맑아서 밤에 이 그물을 던지지 않으면 물고기들이 다 보여서 다 도망가 버립니다 그래서 밤에 고기를 잡고 그리고 낮이 되면 해가 뜨면 더 이상 고기를 잡을 수가 없기 때문에 그물을 가지고 와서 잘 씻어서 말려서 그 다음 날 나가서 고기 잡을 것을 기약하는 것이죠 자 계속해서 누가 보음 5장 3절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 예수께서 그배 가운데 시몬의 배에 올라 그에게 배를 들어서 조금 떼어놓으라 하신 다음에 배에 앉으시어 무리를 가르치셨다. 아멘 예수님께서 베드로의 배에 오르셨다라는 것은 무슨 말씀이냐면 사람들이 몰려드니까 이 사람들이 몰려들어서 뭐병 고쳐달라고 달려드니까 말씀을 전하실 수가 없어서 예수님께서는 배를 타시고 물에... 땅에서 약간 떼어서 설교를 하셨다라는 것입니다. 왜냐하면 사람들이 못 달려들도록 못 달려들도록 그렇게 했던 것이죠. 근데 이게 가능했던 이유는 이게 바다가 아니어서 가능합니다. 바다면 어떻게 될까요? 바다 물결이 치니까 그 물결 치는 소리 때문에 시끄러워서 할 수가 없어요. 그런데 여기가 호수거든요. 호수에서는 배를 살짝 띄우고 가서 그렇게 이야기를 하면 사람들이 잘 들을 수 있습니다. 제가 여름에 레이크 타워 가서 한번 해봤습니다 됩니다 돼요 바다라면 안되지만 호수라면 이렇게 말씀을 전하는게 됩니다 여러분 여기서 예수님께서 뭐 다른 배들이 있었나봐요 그 가운데 하나라고 하니까 시몬의 배에 올랐다라고 했는데 예수님과 시몬은 아는 사이였을까요 모르는 사이였을까요 예수님께서 제자로 부르실 때 생판 모르는데 나를 따라라 하고 따랐다 라고 아시는 분들도 계신데 그렇진 않습니다 왜냐하면 누가복음 4장에 보시면 예수님께서 이 시몬의 장모님 장모님의 열병을 고쳐주었다라고 성경에 분명히 나와 있습니다 그러면 이미 알고 있는 사이죠 이미 알고 있는 사인데 이 시몬의 배에 오르셨다라는 것입니다 베드로는 밤새 중노동을 했습니다 그리고 고기도 한 마리도 잡지 못했답니다 죽도록 일하고 고기도 못 잡았으니 베드로가 얼마나 많이 속이 상했을까요? 그런데 예수님께서 오셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 자 누가 보금 5장 4절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 예수께서 말씀을 그치시고 시몬에게 말씀하셨다. 깊은 대로 그 고기를 잡아라. 아멘 아마 이 얘기를 듣고 베드로는 좀 짜증이 났을지도 모르겠습니다. 왜 그러냐면 밤새 동안 고기를 못 잡았잖아요. 이갈릴리 호수가에 고기가 잘 잡힙니다. 지금도 참잘 잡혀서 이 갈릴리 어부들한테 물어보면 이렇게 얘기합니다. 갈릴리 호수는 물반 고기반이다. 그렇게 많대요. 물반 고기반인데 그날은 어떤 일인지 한 마리도 못 잡았단 말입니다. 정말 운 없는 날입니다. 밤새도록 고생하고 이제 아침에 금을 정리하려고 하는데 갑자기 예수님께서 자기 배에 올라타셨습니다. 어쩔 수 없이 자기 장모님의 열병을 고쳐주신 분이 어쩔 수 없이 배를 몰고 나아갑니다. 그리고 그 배에서 억지로 그 설교를 듣고 있어야 되는 거죠. 힘들게 정리한 그 물을 다시 던져라 라고 얘기했을 때는 이건 정말 화나는 일입니다. 게다가 이 예수님은 목수 아닙니까 어부도 아닌데 어떻게 무엇을 알고 평생 어부인 베드로에게 그물을 던져라라고 얘기할 수 있었겠습니까? 그리고 게다가 어디에다가 그물을 던지라라고 합니까? 뭐라고 돼 있죠? 깊은 대로가 나가 깊은 대로 나가 그 바로 옆에서 말고 더 깊은 대로 들어가라는 거예요. 깊은 대로 나가서 던지면 안 됩니다. 왜안 되냐면 그물의 길이가 있어서요. 여러분이 그물의 길이가 이게 그물이 바닥까지 내려가야 돼요. 바닥까지 내려가야 돼요. 그러지 않으면 물고기가 아니 바닥까지 내려가지도 않는데 다 밑으로 도망가버리지. 물고기가 거기 잡혀있겠어요. 깊은 데로 그물을 던지면 안됩니다. 그물의 길이가 안되기 때문에. 그래서 깊은 데로 나가서 하면 안됩니다. 자, 뭐 도무지 말도 안되는 얘기예요. 말도 안되는 명령을 예수님께서 하신 것입니다. 자, 그러자 베드로가 이렇게 얘기합니다. 참 놀라운 대답인데요. 자, 5절 말씀 같이 봅니다. 시작 시몬이 대답하였다. 선생님 우리가 밤새도록 애를 썼으나 아무것도 잡지 못했습니다. 그러나 선생님의 말씀을 따라 그물을 내리겠습니다. 아멘 여러분 이게 믿음입니다. 베드로가 이렇게 얘기해요. 베드로가 주님께 하시는 말씀은 드리는 말씀은 우리가 밤새도록 애를 썼습니다. 아무것도 잡지 못했습니다. 할 만큼 해서 더할게 없다라는 얘기입니다 이건 일종의 불평입니다 그러나 그 다음에 그러나라는 말이 나와요 그러나 여러분 이게 믿음이에요 그러나 이게 믿음이에요 선생님의 말씀을 따라 그물을 내리겠습니다 라고 얘기를 합니다 베드로에게는 나름대로 자신의 긍지와 프라이드가 있었습니다 나는 갈릴리 호숫가에서 고기 잡는 어부다 이 호수가는 내가 누구보다 잘한다. 그에게는 안 된다는 고집과 생각이 있었습니다. 그것을 이렇게 얘기합니다. 우리가 밤새도록 애를 썼으나 아무것도 잡지 못했습니다. 어, 전문업으로서 내가 할 것을 다 했지만 아무것도 되지 않았다라는 것입니다. 그런데 여러분 그 뒤에 나오는 그러나 이 말에 눈이 번쩍 뜨이셔야 됩니다. 우리도 세상을 살다 보면 이건 이렇게 해서 안되고 저건 저렇게 해서 안되고 우리 나름대로의 경험이 있습니다. 예수님 이건 이렇게 해봤는데 안되고 저건 저렇게 해봤더니 안됩니다. 우리의 마음에 경험이 있습니다. 그런데 여러분 우리에게 정말 필요한 것은 그러나입니다. 나의 생각과 나의 고집을 누르는 그러나가 있어야 그게 믿음입니다. 여러분에게는 이 그러나가 있습니까? 그러나 선생님의 말씀을 따라 그물을 내리겠습니다. 무엇에 의지한다고 라 합니까? 말씀을 의지해서 그물을 내리겠다라고 고백하고 있는 것입니다. 이럴 때 놀라운 기적이 일어났죠. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 우리의 삶에 말씀을 의지할 때 기적이 나타납니다. 여러분들 말씀을 의지하는 저와 여러분들될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 6절의 말씀을 계속해서 봅니다. 6절입니다. 시작 그런 다음에 그대로 하니 많은 고기떼가 걸려들어서 그물이 찢어질 지경이었다. 아멘 밤새 고기는 어디에 숨어있다가 이제 나타난 것일까요? 도대체 어디 숨어있다가 딱 거기 있었나 봐요. 거기 있어가지고 그 예수님께서 아셔가지고 거기에다가 물고기를 모아 놓으셨나 봐요. 여러분 믿음이 없으면 기적을 볼 수가 없습니다. 평생 어부로 살았던 베드로 그는 어부로서의 자부심이 있었지만 예수님의 말씀에 순종했습니다. 나의 생각 접어놓고 말씀에 순종했습니다. 주님의 말씀을 의지했습니다. 그랬을 때 기적을 볼수 있었습니다. 살다 보면 내 고집도 많이 생기고 내 경험도 많이 생깁니다. 이건 해서 되고 저건 해서 안 되고 이런 생각들 아이들은 별로 없지만 어른이 되면 자꾸 그런 생각 많이 생깁니다. 그러나 베드로의 이 이야기처럼 그러나, 그러나라는 믿음이 있으면 하나님께서는 우리의 마음속에 기적을 이루실 수 있습니다. 우리의 경험과 우리의 고집을 내려놓고 그러나라는 말과 함께 예수님의 말씀을 믿을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부르심에 응답하라 라는 말씀입니다. 부르심에 응답하라. 그런데 여러분 베드로의 반응이 조금 이상합니다. 베드로가 좀 이상해요. 이렇게 해서 고기를 많이 잡았으면 베드로는 예수님께 무엇이라 얘기해야 할까요? 무엇이라 얘기 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 고기를 못 잡았는데 고기를 그냥 막두 배가 물에 빠지도록 잡은 거예요 그러면 여러분 상식적으로 뭐라고 얘기해야 됩니까 땡큐라고 하셔야죠 감사합니다 라고 하셔야죠 그런데 베드로가 이상한 얘기를 해요 자그 말씀을 봅니다 8절의 말씀입니다 시작 시몬 베드로가 이것을 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려서 말하였다 주님 나에게서 떠나주십시오 나는 죄인입니다 아멘 고기 많이 잡아줬으면 고맙다고 해야 되는데 고맙다고는 안하고 떠나주십시오라는 겁니다 Go away 떠나주십시오 좋은 말이 아니죠 나에게서 떠나달라 그 이유가 나는 죄인입니다 여러분이 생각하시게 이게 적당한 반응인가요? 고기 많이 잡아줬더니 내가 죄인이니까 빨리 떠나라고 왜 이런 얘기를 했을까요? 그 열쇠가 되는 말씀이 있습니다 조금 전에 베드로는 예수를 뭐라고 불렀습니까? 선생님이라고 불렀습니다. 그런데 지금 뭐라고 부르고 있습니까? 주님이라고 부르고 있습니다. 주님은 어떤 때 쓰는 말이냐 면 노예가 슬레이브가 자기 메스터를 부를 때 주인을 부를 때 주님이라고 합니다. 베드로가 자유인인데 갑자기 주님은 뭡니까? 베드로는 이때 깨달았습니다. 자기가 밤이 새도록 그 호수에 고기 있을 만한 곳은 샅샅이 다 뒤졌는데 못 잡았습니다. 그러면 못 잡는 겁니다. 그리고 깊은 곳에 그물을 던졌을 때그 그물 길이가 되지 않기 때문에 절대로 고기가 잡히지 않는다는 것도 알고 있었습니다. 그런데 나에게 깊은 곳에 가서 그물을 던지라고 하는 저분은 사람이 아니다 라고 생각한 겁니다 저분은 물고기를 마음대로 컨트롤하고 통제할 수 있는 저분은 사람이 아니라 하나님이시다라고 믿은 겁니다 그랬기 때문에 조금 전까지 선생님 했던 그 선생님이 주님으로 바뀌어 버리게 되는 것입니다 베드로는 지금 예수님을 하나님으로 생각하고 있습니다 그리고 이 반응 저에게서 떠나주십시오라는 이 반응은 성경에 대표적으로 나오는 사람이 하나님을 만났을 때 나오는 반응입니다 사람이 하나님을 만날 때 어떻게 하냐 면야 나는 죄 때문에 죽게 되었구나 라고 반응하고 떠나달라 라고 합니다 자기가 떠날 수는 없으니까 베드로는 이분 예수님을 하나님으로 믿고 인정한 것입니다 그래서 마태복음 16장에서는 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 고백하지 않습니까 바로 이 경험이 그런 고백을 낳게 한 것입니다 베드로는 자신의 마음과 생각을 바꾼 것입니다 지금까지 선생이다 라고 생각했던 분을 주님으로 바꾼 것이죠 자 계속해서 11절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그들은 배를 무태된 뒤에 모든 것을 버려두고 예수를 따라갔다. 아멘 주님께서 베드로를 일꾼으로 불러주셨습니다. 그러자 베드로는 뒤도 돌아보지 않고 배를 무채된 뒤에 모든 것을 버려두고 예수님을 따라갔다라는 겁니다. 여러분 우리는 하나님의 나라의 일꾼이 되어야 됩니다. 어떤 일꾼이 되어야 되냐면 영어로는 인턴이 아주 비슷한 것 같아요 우리가 어떤 일꾼이 되어야 되냐 인턴하고 비슷한 이유가 뭐냐면 여러분 인턴은 배우면서 일하는 사람입니다 저를 비롯해서 우리 모두는 주님의 제자이면서 주님의 일을 해야 되는 사람들입니다 주님의 나라의 인턴인 것이죠 주님의 나라에 참여할 때 기쁨이 있습니다 여러분 잘 생각해 보십시오 예수님께서 이 하나님의 나라의 일을, 구원을 전하는 일에 본인 혼자 못해서 제자들을 부르셨을까요? 아닙니다. 주님께서는 혼자도 하실 수 있었습니다. 그런데 왜 제자들을 부르셨을까요? 제자들이 없어도 하실 수 있습니다. 그러나 제자로 부르심을 받았을 때, 주님의 일을 했을때 가장 큰 기쁨은 참여하고 일하는 사람이 누리게 된다는 것입니다. 주님께서 우리를 제자와 일꾼으로 부르고 계십니다. 부르실 때 아멘하십시오. 그리고 주님의 부르심에 응답할 때 우리가 주의 일을 하는 기쁨이 넘칠 줄로 믿습니다. 주님께서 우리를 부르실 때 아멘하고 따라갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘.